0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Donc, ce soir, nous allons regarder euh, la suite de cette série de messages sur des études bibliques sur euh, la famille, les fondements euh, euh, bibliques de la famille. Et ce soir, nous arriverons aux devoirs des parents. Des devoirs des parents. Et donc, on a vu les devoirs, euh, de la, euh, bon, une introduction à la famille, n'est-ce pas On a vu les devoirs du mari. Donc, euh, il, il a bien suivi les conseils ah, Je vois la tête qu'elle a fait. Est... Euh, euh, on a vu les devoirs de la femme. Est-ce qu'elle euh, a bien suivi les conseils à ah, moins, il est... <rire> et on a vu les devoirs des enfants. Euh, et donc, ce soir, on voit les devoirs des parents. Et donc, jusqu'à qu'ils idées. Euh, dans un couple, dans une famille, qui sont les parents Le père et la mère. Est-ce qu'il y a autre possibilité D'accord D'accord. Mais moi je dirais c'est toujours ça reste un homme et une femme. D'accord Et donc ici, il faut comprendre que euh, le principe c'est un homme, une femme. Pas deux hommes, pas deux femmes, pas de un, un homme et deux femmes, pas de, un, une femme et deux hommes. Un homme et une femme, et c'est ce que la Bible enseigne. En dehors de ça, c'est péché. Il n'y a pas autre euh, possibilité. Un homme une femme. Si l'homme meurt, euh, c'est clair, on peut se remarier. Si la femme meurt, on peut se remarier. Euh, donc, il euh, euh, y a cette possibilité. Mais la Bible nous enseigne clairement que pour une famille, pour que les enfants soient épanouis, pour que les enfants réussissent dans leur vie, il faut qu'il y ait papa et maman. Et, et donc, ce soir, nous allons voir nos responsabilités en tant que parents. Et donc, la première chose que nous allons voir ensemble, c'est les devoirs des pères. Les devoirs des pères, nous allons regarder euh, quatre idées Quatre idées très très simples pour nos devoirs en tant que père. D'accord Quatre idées très très simples par rapport à nos devoirs en tant que père. La première chose que nous voyons, c'est pouvoir aux besoins. Pouvoir aux besoins de nos enfants. La Bible nous enseigne clairement que c'est la responsabilité du papa, du père, de pouvoir aux besoins des enfants. Uh, Bruno, est-ce que tu as pourvu aux besoins de uh, Rudy? Oui. Est-ce que Marie a contribué? Est-ce que uh, tu as manqué dans ta responsabilité, alors, si elle a contribué? Non, la réponse, c'est non. <rire> Ça ne veut pas dire <rire> qu'une femme ne peut pas travailler et contribuer. D'accord? Mais, ce n'est pas sa responsabilité ultime. Si jamais, Goodwin, t'a ne veut pas travailler ou ne peut pas travailler, c'est n'est pas son problème. C'est toi. Tu vois ce que je veux dire? Tout, euh, la, toute la responsabilité reste sur les épaules euh, de l'homme à la fin. Même si euh, la femme, elle devrait euh, être impliquée là-dedans. Euh, Sylvia, tu réponds à, à beaucoup de besoins financiers dans euh, la maison, n'est-ce pas? Il n'y a rien de mauvais par rapport à ça. La femme vertueuse de Proverbes 31 travaillait et gagnait beaucoup d'argent pour son mari et tout le monde louait son mari parce qu'il avait trouvé une femme sage euh, pour avoir euh, fait euh, des marchands indiens avec euh, elle vendait tout elle, elle achetait des terrains, elle vendait des terrains aussi. Donc mais à la fin c'est la responsabilité Papa, de pouvoir au besoin. Regardez, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 14. Voici pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous euh, serai point à charge car ce, euh, car ce ne sont pas vos biens que je cherche. C'est vous-même. Ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Et donc, euh, on voit... Euh, euh, L'action est mise sur les parents. Donc, en fait, c'est aux euh, au deux de pouvoir aux besoins des enfants, mais à la fin, c'est la responsabilité euh, des pères. Euh, on, on voit le même principe. Les parents devraient pouvoir aux besoins pour leurs enfants, dans 2 Corinthiens, mais aussi un homme qui ne fait pas euh, cela est pire qu'un infidèle, selon Antimothée, chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement euh, de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Alors, celui qui ne pourvoit pas, il est pire. Il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ce n'est pas qu'il perd son salut, mais il réagit comme un infidèle. Quelqu'un qui n'a pas compris uh, l'essentiel de notre responsabilité en tant que parent. Et donc, ici, nous voyons, uh, si nous sommes des bons chrétiens, nous allons toujours pouvoir pouvoir. À, euh, aux besoins de nos enfants. Jusqu'à quel âge? D'accord. Non, mais elle a donné la bonne réponse. Donc, ils ont besoin de nous? Sauf s'ils sont lâches. D'accord? À un moment donné, il faut les responsabiliser. Euh, on arrive à 21, 22, 23 ans et euh, le jeune euh, refuse d'aller travailler euh, et bosser euh, je suis désolé, hein? il faut les motiver. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas soin d'eux euh, par la suite. Euh, il faut les motiver d'une façon ou une autre. Euh, moi, je pense aux enfants qui sont handicapés. Mais on s'en occupe euh, toute notre vie. Et même, on prépare l'avenir pour eux quand, euh, en pensant que quand on ne sera plus là. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on a des bons amis qui ont euh, un enfant euh, trisomique. Uh, et en fait, regardez, le pasteur qui vient uh, en août, uh, qui va me remplacer pendant que je suis parti aux États-Unis, il a un enfant trisomique. Ce n'est plus un enfant. Elle a 40 et quelques. Elle est à la maison. Et on parlait uh, un tout petit peu de la situation. Et uh, ils ont tout de près pour que quand eux, ils ne sont plus là, uh, ils, sont, ils ont une soixante dizaine d'années. Hein, uh, et donc, euh, il, il pense à l'avenir, tout est prêt, financièrement, maison, tout, tout est en place. Et donc, vous voyez parfois, euh, pouvoir au besoin, ça veut dire, euh, en règle générale, entre 18 et 24 ans, l'enfant va se responsabiliser, va s'en occuper de lui-même. Mais parfois, nos responsabilités ne terminent jamais, surtout pour ceux qui sont handicapés. Et donc, euh, le devoir euh, du papa, c'est de pouvoir aux besoins de euh, la vie de chaque jour. Euh, nourriture, euh, euh, vêtements, euh, toit. Et donc, euh, il faut pouvoir aux besoins euh, des enfants. Mais, il y a une autre euh, responsabilité, un autre devoir pour les papas. Regardez, on va aller un peu vite ici. Mais, euh, je crois que vous allez comprendre, ne pas irriter les enfants. Vous savez ce que moi j'aime faire avec Yann quand il euh, râle un tout petit peu Vous l'avez vu quand il est un peu crinché, n'est-ce pas euh, Surtout le mardi soir, et on le touche et. Et vous savez ce que moi j'aime bien, pas ici mais à, à la maison, quand il est un peu comme ça et un peu fatigué, je viens, je l'attrape et je le recouvre plein de bisous et il est là. Oh, 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 il est en train de lutter. Est-ce qu'on parle de ça là Non. Non, non. Ici c'est les inciter à la colère. C'est être trop exigeant euh, des enfants, s'attendre euh, de, à trop de nos enfants. Regardez, et vous, en Éphésiens chapitre 6, verset 4, « Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. » Qu'est-ce que euh, l'apôtre Paul dit ici en Éphésiens Il faut les élever, en les corrigeant et en les instru instruisant selon le Seigneur. Donc le contexte nous donne la façon qu'on peut euh, les hériter. C'est en les corrigeant et en les instruisant. Si on est trop sévère dans les corrections, malheureusement de nos jours, c'est rare de retrouver un père euh, qui est trop sévère dans la correction, sauf ceux qui battent les enfants, hein, d'accord? Et ça, c'est mauvais. Euh, la plupart du temps, c'est laisser aller. Euh, L'enfant euh, fait ce qu'il veut. Juste cette semaine, j'ai entendu uh, quelqu'un dire que oh, l'enfant ne vient pas à l'église parce que euh, 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 l'enfant s'ennuie. Oh, moi, je m'en fiche. Ah, même enfant à l'église. C'est où qu'ils vont apprendre à aimer quand ils côtoient les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce n'est pas être, être trop exigeant. Ce qui est exigeant, c'est euh, les forcer de s'asseoir et euh, apprendre par cœur euh, des chapitres entiers. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est trop. Euh, et donc, euh, l'idée ici, c'est en corrigeant, on corrige selon l'enfant. Juste parce que je, je corrige Caris d'une façon ne veut pas dire que je peux corriger euh, euh, Yann de la même façon. Il faut adapter pour chaque enfant. Un enfant peut être beaucoup plus sensible que l'autre. N'est-ce pas le cas? Moi, j'en ai, ai, ai deux et euh, c'est exactement ça. Hein? Euh, un, tu peux dire, ah mais qu'est-ce que tu fais? Et l'autre, qu'est-ce que tu fais? Il me regarde et euh, je m'en fiche je continue à le faire. C'est un garçon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un, il ne faut pas être aussi sévère que l'autre. Mais l'autre, il n'est pas trop difficile où il faut être sévère. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, adapter chaque... Correction, chaque instruction selon le besoin de l'enfant. Pas dire, je le fais comme ça et tant pis. Non. Prions, cherchons la volonté de Dieu et n'incitons pas nos enfants à la colère. Ah, C'est comme ça que l'original a, a, a l'idée. à les, les irriter au point où on les frustre et ils sont colériques à cause de la correction et l'instruction. Combien de fois nous avons vu des enfants chrétiens disent disent, je ne peux pas attendre jusqu'à ce que j'ai 18 ans pour quitter la maison. Pour que je puisse vivre ma vie. Bon, il peut avoir un problème avec l'enfant. Mais la plupart du temps, ça a été le début de tout cela. C'est que les, les parents n'ont pas réussi à transmettre. Ils étaient trop sévères. Et ça vient la plupart du temps chez les papas, parce qu'on est impatient, on ne prend pas le temps, on ne prend pas le temps de parler, de discuter, expliquer, montrer l'amour. Et donc ici, nous voyons l'importance de ne pas euh, euh, mettre en colère, ne pas irriter. Regardez, on, on le voit euh, deux fois, donc l'apôtre Paul l'a dit en Éphésiens. Euh, chapitre 6, mais on le voit en Colossiens, chapitre 3 aussi. Colossiens, chapitre 3, euh, on voit ceci. « Père, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Découragent dans quoi? Dans tout. Ne, ne soyons pas trop sévères. Il ne faut pas avoir des règles irraisonnables. Goodwin, tu es beaucoup comme moi, je vois. Oh, au moins, moi, je vois quelques traits chez toi comme chez moi. Je lui dis une fois pourquoi il n'a pas compris Mais il devrait savoir. Vous imaginez C'est ça ce qui traverse mon esprit parfois. C'est horrible, n'est-ce pas pas normal. Non, Goodwin va être un père aimant, un parfait. Mais vous voyez ce que je veux dire non, soyons raisonnables. Quand on dit à un enfant, à un enfant de 3-4 ans, il faut nettoyer, ranger, euh, jouer derrière, euh, quand tu as euh, terminé de jouer avec, il faut euh, le répéter 100 000 fois, parce que c'est un enfant de 3 ans, ils vont oublier, ils ne vont pas penser à tout cela. Donc, soyons patients envers nos enfants, jusqu'à ce qu'ils comprennent ça ne veut pas dire euh, qu'on ne corrige pas, mais on est patient et on ne les irrite pas en étant trop sévère et en étant même colérique. Il y a très peu de choses qui m'ont choqué quand je suis arrivé ici en France. Je connaissais un tout petit peu parce que j'ai grandi ici. Mais... Juste après que Amélie et moi, nous sommes arrivés ici en France, on était à, à Leclerc, l'ancien Leclerc, là, avant que ça déménageait. On faisait euh, les rayons pour acheter des choses. Et j'ai vu une mère, pas un papa, mais j'ai vu une mère qui, l'enfant pleurait à côté parce qu'il voulait ceci ou cela. Et euh, elle s'est arrêtée, elle s'est retournée. Ouah! Le visage. Et commencer à crier à l'enfant, moi j'étais à deux doigts d'aller prendre l'enfant moi-même et repartir avec. On parle de ça ici aussi. Si nous agissons de cette façon, nous ne sommes pas en train d'accomplir ce que la Bible nous demande. La correction existe, mais jamais en colère. Jamais maltraiter un enfant. Pourquoi Parce que je vais vous dire ceci, aux yeux de Dieu, c'est son enfant. Comment puis-je, moi, aller trop loin, et être trop sévère avec l'enfant de Dieu Et donc, nous voyons alors, euh, il ne faut pas hériter les enfants. Nous voyons euh, une troisième responsabilité pour les pères enseigner euh, l'enseignement spirituel. En fait, la Bible est claire que cette responsabilité, ça tombe sur les épaules des papas. C'est au père d'enseigner la parole. Mais euh, regardez, euh, Ephésiens chapitre 6, verset 4. Et vous, père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les euh, en les corrigeant et en les, et en les instruisant selon le Seigneur. Les instruire selon le Seigneur. Euh, regardez. Est-ce que c'est moi qui fais euh, le culte de famille chaque soir, à la maison? Non. Je ne suis pas là, parfois. Je suis parti. J'ai d'autres obligations. Il euh, y a Laurie qui toque à la maison, à la porte, pour boire le café, au lieu de Bruno, pour une fois. Oui. Mais vous voyez, parfois, on n'est pas là, les papas. Et donc, est-ce que c'est mauvais qu'elle le fasse? Non. Non. Mais que nous, nous comprenons que ça se fasse à la maison, que nous veillons que l'enseignement est fait dans la maison. Regardez, euh, j'ai entendu euh, un pasteur dire ceci. Il parlait, il donnait des conseils à un jeune couple et euh, la femme avait un euh, bac plus 10 ou plus 20, comme vous voulez. Hein. Elle, elle avait des lettres, des diplômes. Euh, énorme après son nom, et euh, le mari, tout simple. Il a à peine eu son bac, il travaillait à euh, euh, quelque chose de manuel, euh, et pas, pas de sciences juste un homme normal. Et il regardait le pasteur, il disait, mais comment moi je peux enseigner quoi que ce soit quand j'ai ma femme à côté de moi? Elle sait mieux que moi, elle, elle, elle arrive à comprendre mieux que moi. Et le pasteur a regardé l'homme et l'a dit, hey, « Tu sais euh, dire, euh, ouvre la Bible à tel chapitre? Ah, »« Oui. Euh, »« Tu sais dire à ton enfant, lis ce passage? Ah, »« Oui. »« Tu sais dire, euh, euh, qu'est-ce que tu penses de ce passage? Ah, »« Oui. »« Tu sais demander à ta femme de prier? Ah, »« Oui. »« Alors, tu... » remplir tes devoirs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que c'est à l'homme d'enseigner tout le temps dans la famille, mais qu'il veille que ça soit fait. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas besoin d'être des grands théologiens pour enseigner les enfants. Tout ce qu'il faut, c'est ouvrir la Bible et lire, et laisser Dieu nous conduire. Et il fera la suite. Donc, nous voyons il faut enseigner les enfants. Euh, on voit cet exemple en Deutéronome. Et ces commandements que euh, je te donne aujourd'hui seront euh, dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, il s'adresse euh, vraiment euh, aux hommes dans cette situation. Regardez, il y a un autre dernier devoir pour les papas. On va sauter quelques versets parce que ça redit la même chose. Il y a un pouvoir au besoin. Il ne faut pas hériter les enfants. Il faut l'enseignement spirituel et il faut la discipline en amour. La discipline en amour. Qu'est-ce que je veux dire par cela, la discipline en amour? Et ça s'applique aux femmes aussi, aux mères. La discipline en amour. D'accord. Euh, éduquer. Qu'est-ce que ça comprend D'accord. Qu'est-ce qu'il faut, qu ce qu'il faut pas faire Correction. Autre chose Oui, plein de choses. Et moi, je vais vous dire ceci. Il ne faut pas oublier de donner des compliments à nos enfants. Quand ils réussissent, les encourager. Ah, t'as bien fait. Euh, quand on veut faire ça tout le temps, sinon on, on les gâte un, un peu trop. Mais euh, reconnaître quand ils font un bon travail, ça ne fait pas de mal. Quand carisse range ces choses, moi j'ai dit ah, c'est bien carisse tout en anglais, ah, good job, girl, and girl. Bien, euh, donne-moi un câlin. Et elle est toute contente, elle vient, elle sort dans l'air, et je l'attrape, elle est toute fière d'elle. Mais ça fait du bien, ça vient confirmer ce qu'on veut transmettre. Et regardez ici, euh, c'est plutôt la discipline, donc la correction. Euh, Hébreux chapitre 12, versets 6 à 10, nous n'allons pas prendre le temps de tout lire, mais nous voyons car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Et le Seigneur est comme un père, n'est-ce pas Il châtie pour notre bien. Regardez. Quand moi, j'ai été élevé. Vous avez connu ça, n'est-ce pas? Jamais. où ça laisse des traces. Ce n'est pas pour faire mal à l'enfant. C'est pour que l'enfant comprenne qu'il n'a pas bien fait. Vous savez, on prend nos enfants et on, on les corrige. Yann portait des couches il ne ressent rien, c'est taper sur... Et il sait bien, quand on commence tôt dans la vie, il, il ne ressent rien, mais c'est dans le temps, tu n'as pas bien fait, ne tape pas ta sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils ont compris. La correction, c'est difficile. Il ne faut pas que l'enfant, la correction, quand on corrige un enfant, Regardez, vous savez, vous faites trop sévèrement quand l'enfant a peur de vous, quand vous vous approchez. Quand, si un enfant, jamais, on vient pour le prendre, et c'est un peu rapidement, pas pour faire exprès, mais on le prend juste, euh, et l'enfant réagit comme il a peur, vous savez bien, pas qu'on lui a fait peur, mais il a peur d'être battu, il y a un grave souci. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de corriger. Comment, comment pouvons-nous corriger nos enfants Bon, il y a la fessée. Mais avec, avec beaucoup, beaucoup de discernement, de comment administrer les fessées. Et ça devrait être rare. Comment corriger en dehors des fessées les punir. Comment? Priver des desserts. Si on prive mes enfants du chocolat, ils vont mourir. <rire> Mais ça serait une bonne discipline. Hein? Que, quoi d'autre? Les enfants qui ont beaucoup d'énergie. Dans ta chambre. Non. Ça ne fait rien. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils vont jouer. Assieds-toi. Et tu ne bouges pas tant que je ne t'ai pas donné l'autorisation. Et ils vont bouger. Et on les remet. Et ils vont bouger. Et on les remet jusqu'à ce qu'ils comprennent. Pour un enfant de bas âge, Yann, honnêtement, vous savez ce qu'on fait Va t'asseoir. Il s'assoit. Une minute plus tard, OK, c'est bon, vas-y. Mais il a tout compris. Une minute pour un, un jeune enfant de cet âge-là. Ce n'est rien pour nous, mais pour lui, une minute c'est longtemps. Moi, je vais vous dire ceci la clé, c'est de se prendre tôt dans la vie, pas attendre trop tard avant que euh, l'enfant vraiment euh, réagisse en rébellion, mais corriger, corriger. Notre Père Céleste nous corrige. Regardez Hébreu chapitre 12, verset 11. « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un prix paisible de justice. Tu tu » Tu aimes corriger tes enfants? Moi euh, bon non plus. Moi, j'aime n'aime pas corriger mes enfants. Ça ne fait pas plaisir. Si ça fait plaisir, on a un problème psychologique, mais il faut le faire. Pourquoi? Pour le moment, c'est triste. Mais le résultat à la fin. Faisons euh, la correction avec amour. Pour que ça produise du bon fruit. Celui, un Proverbe 13, 24, « Celui qui euh, ménage sa verge et son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Là, c'était un peu sévère. On remonte... Euh, on prend le bâton euh, peut-être euh, pas la meilleure façon de faire mais c'est le principe corriger l'enfant selon le Seigneur regardez, donc ça c'est les devoirs des pères, donc euh, Goodwin qu'est-ce qu'il faut faire pour voir au besoin corriger on vient de voir l'enseignement spirituel et ne pas les hériter. Très bien. C'est que moi, en étant jeune, j'avais un très dur. Mais avec. les disciplines pas certainement. Tous les enfants n'encaissent pas pareil. Non. C'est pourquoi j'ai dit qu'il euh, faut, faut adapter selon la situation de chaque enfant. Hein? Produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Regardez, les enfants, il faut les aimer. Si on les aime, on va corriger. Mais si on les aime, on ne va pas être sévère. Euh, dans le sens on leur fait mal. Il faut que ça fasse mal au cœur et ici, pas ici. D'accord. Euh, il faut qu'il qu ressente quelque chose, d'accord, mais que le cœur soit brisé d'abord. Je ne sais pas comment vous expliquer ceci, mais un enfant devrait comprendre que quand il désobéisse, ce n'est pas la crainte de la fessée, mais c'est la crainte de décevoir les parents. Honte, mais, ah, oh, mince. Oui, honte, dans un sens, mais décevoir, ah, oh, j'ai raté, j'ai loupé. Et quand on arrive à, à, à développer cette attitude dans l'esprit euh, euh, de l'enfant, on a réussi. C'est facile par la suite, d'élever l'enfant. Quand euh, euh, Bon, on, Caris, elle est toute petite, donc on n'a pas réussi jusque-là. On vous tiendra au courant quand elle a une vingtaine d'années, d'accord? Mais je ne sais pas. Je sais que nos enfants sont faciles à, 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 à éduquer. Mais moi, je vais vous dire ceci. Si on s'y prend tôt et on partage, et on passe du temps, et on parle, et on leur explique, et on leur montre, et parfois... Ça chauffe, mais parfois on, on les prend immédiatement après la fessée ou la correction et on leur dit on, « on, je t'aime, je suis avec là, tu ne fais plus jamais ça et ça ira. » Et ils comprennent, ils comprennent. L'enfant sait quand il fait bien et quand il fait mal. Même s'ils avaient peur de. Moi, j'ai reçu des et j'ai reçu des fessiers, mais. Mais. Je n'ai jamais eu peur de ma mère, ni. J'avais peur, oui, que la fessier arrive, mais j'avais peur de pour autant. Oui, de ta mère. Tu ouais. avais peur des conséquences. Et moi, je trouve ça bien. Parce que ça devrait nous suivre jusqu'à la fin de nos jours. Quand on désobéit à une loi, on ne respecte pas une loi, on devrait avoir peur des conséquences. Pas de la loi, ou pas de celui qui va administrer <rire> la correction, mais des conséquences. Euh... Donc. Mais encore, moi je ne peux pas vous dire qu'il faut faire comme ça. C'est à chaque personne chercher la volonté de Dieu. Comment mettre en pratique? On sait le principe. Correction. Mais comment Il faut chercher la volonté de Dieu. Parce que chaque enfant est différent. Ma soeur, une de mes soeurs, était têtue comme tout. Tu pourrais... Oh, oui. Elle, elle est compliquée. Et mon frère aussi. Euh, ma mère... Was, uh, uh, la planche à couper euh, dans la cuisine. Elle avait une petite. Hein, C'était pour le pain. Euh, et elle a attrapé un jour. Il avait 12 ans. Donc il était aussi grand qu'elle, d'accord euh, et, et il a fait quelque chose d'horrible. Je vous dis pas quoi, mais il a fait quelque chose d'horrible. Elle a attrapé. Elle a pris euh, la planche à découper. Quoi, 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 quoi. Le bras fatigué. Et on, on reprend. Mais jusque-là, il était horrible comme enfant. Je me rappelle bien, je ne voulais pas être à côté de lui parce qu'il faisait tout et n'importe quoi. Et enfin, ce jour-là, ma mère a mis dans sa tête, je n'arrête pas tant que je n'ai pas brisé cette rébellion dans son esprit. Vous savez ce qu'il fait aujourd'hui Ses enfants sont magnifiques. Il est responsable dans son église. Il sert le Seigneur, une famille exemplaire. Si n'aurait pas fait ça, je ne sais pas où on le retrouverait. Parfois, c'est difficile. On a des enfants têtus où il faut ou en est des enfants sensibles. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il faut laisser Dieu nous diriger. Si un enfant a peur de ses parents, ce n'est pas bien. Et moi, je serai le premier à venir à prendre un enfant. Mais la correction comprend physique aussi, et c'est ce que la Bible enseigne. Donc, à nous, à nous de respecter. Donc, qu'est-ce que euh, les mamans doivent faire? Première responsabilité, premier devoir, c'est aimer euh, ses enfants. Aimer ses enfants. Et vous me dites, mais c'est naturel pour une maman d'aimer ses enfants. Ah, à 3 heures du matin, même, quand, euh, euh, qu'est-ce que tu vas vivre, n'est-ce pas, bientôt? 3 heures du matin, quand euh, l'enfant pleure et euh, est dans la souffrance, parfois c'est un peu compliqué. Il faut aimer ses enfants. Regardez ce que euh, la Bible dit en Tite, chapitre 2, verset 4. Dans le but d'apprendre, donc c'est euh, euh, là, euh, Paul dit à Tite que les, les, les femmes âgées devraient apprendre aux jeunes femmes à quoi? À aimer leurs maris et leurs enfants. Euh, donc, les femmes âgées, à vous de mettre, montrer l'exemple, aimez vos maris et aimez vos enfants pour que vous puissiez montrer aux jeunes, que les jeunes ne sont pas aussi jeunes de nos jours, à uh, sauf Et Quand on arrive à une quarantaine, on... c'est terminé, n'est-ce pas? C'est bien. Et regardez, aimez vos enfants. Aimez les enfants. Et c'est bon pour le père aussi. Aimez l'enfant aimer l'enfant où vous êtes prêt à vous sacrifier et vous priver de tout pour que au moins l'enfant aille bien avoir un amour un amour réel et pas juste oh je l'apprécie non, mais un, un vrai amour, aimer ses enfants. Regardez Romains chapitre 1, verset 31, euh, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. On parle aux femmes encore d'affection naturelle. C'est là. Parfois, les choses sont difficiles euh, avec les enfants. Parfois, ce n'est pas facile. Parfois, ça prend beaucoup de travail. Et dans ces moments où on est épuisé, on ne peut plus réfléchir euh, euh, correctement parce qu'on est tellement épuisé par le fatigue, c'est là où l'amour doit régner. Donc, la Bible nous dit il faut aimer ses enfants. Il faut les aimer d'un amour hein, profond. Il faut diriger le foyer. Et vous croyez que c'était à l'homme de diriger le foyer. N'est-ce pas? Et vous me regardez, vous, vous êtes plus sûr de... Il faut diriger le foyer. C'est à la femme. Oui, l'homme est à la tête, mais c'est la responsabilité à la femme de bien avoir tout en place pour les enfants. À être retenue, chaste, donc on parle des femmes ici, être retenue, chaste, occupée aux soins domestiques. Bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Occupée aux soins domestiques. Vous savez ce que moi j'ai fait aujourd'hui et je n'ai même, même pas pensé à ce soir, d'accord Mélisse est derrière, elle surveille les enfants, elle, elle surveille tout. Vous savez ce que j'ai fait ce matin Mélisse faisait des courses et j'ai dit « Ah, oh, elle a besoin d'un coup de main ». Et donc j'ai mis euh, la machine, euh, une machine, euh, un linge en marche, j'ai fait les vaisselles, j'ai plié le linge, j'ai commencé à ranger les choses et quand elle est entrée, je lui ai dit « Tu ne replies pas le linge !» Je l'ai payé de ma façon, mais tu ne le repays pas. J'ai passé du temps à replier le linge. Est-ce que c'était mauvais Non, pas du tout. Est-ce qu'elle a manqué dans ses responsabilités en tant que femme Non. On devrait pouvoir tous s'y mettre. Mais à la fin, comme la responsabilité de l'homme, c'est de pouvoir aux besoins, c'est à la femme de s'en occuper euh, des euh, besoins euh, matériels dans la maison s'occuper du foyer les soins domestiques. Et ce n'est pas être la servante, ce n'est pas être la bonne euh, où on marche euh, dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est elle, elle est le manager de la maison. Elle dit au mari, euh, on a besoin de ceci. Et le mari dit, oui, ok, on va chercher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est elle qui est dedans. Et elle, c'est mieux que le mari, parce que le mari, euh, ah, j'ai faim, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Mais... Ou, il faut passer la serpillière parce que j'ai traîné un peu de boue dans la maison. Euh, mais lui, ce n'est pas de se débrouiller. Il est incapable la plupart du temps. Et donc, c'est à la femme euh, de, de veiller que tout fonctionne bien. Et donc, euh, euh, regardez, en Timothée chapitre 5, verset 14, je veux donc que, euh, que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison. Elles dirigent les maisons et qu'elle ne donne à l'adversaire aucune occasion de médire. Et donc, nous voyons diriger le foyer, diriger la, uh, uh, la, uh, la maison. Nous voyons l'exemple de cela en Proverbe 31, avec uh, la femme vertueuse. Regardez, un, un dernier uh, responsabilité, et on va clôturer ici. Donc, il faut aimer les, uh, les enfants, il faut diriger uh, le foyer, uh, et aussi, il faut... Euh, pouvoir à l'enseignement spirituel. Je reviens à cela. Parce que, oui, c'est à l'homme principalement, mais c'est à la femme aussi. Maître aussi. Pouvoir à l'enseignement spirituel. Regardez Actes chapitre 16, versets 1 à 3. Regardez Actes chapitre 16, verset 1 à 3. « Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et Dicône rendait de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans euh, ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Regardez à la suite de Timothée 1:5, 5. Gardons le souvenir. Donc c'est là où Paul a rencontré Timothée. Après, regardez ici. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ta... Euh, aïe... Aïe... Comment... On dit? Aïe, oui, ah, ta grand-mère, Loïse, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Vous savez pourquoi Timothée a pu devenir le pasteur de l'église d'Éphèse? Vous savez pourquoi Timothée a pu accomplir énormément de choses pour le Seigneur dans son ministère avec Paul, et après que Paul n'était plus là? Maman maman avait transmis la vérité. Et pas juste maman, mamie. Aussi. Oui, Samuel. Son père était aussi, mais c'est euh, sa mère qui priait pour Samuel, que Dieu euh, lui donne un enfant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais elle a fait ce vœu. Mais comprenons bien que sous la loi de l'Ancien Testament, si la femme fait un vœu, elle est mariée et le mari n'est pas d'accord, tant pis. Et donc, on voit que le papa de Samuel a quand même accepté. Il était prêt à donner son fils aussi. On ne parle pas beaucoup de lui, mais il était aussi. Et donc, regardez. Vous, les femmes qui ont des enfants à la maison, vous avez une responsabilité énorme. Vivez votre vie chrétienne et transmettez. Vous savez ce que nous, les pères, nous venons à faire? Eh hey, venez, asseyez-vous, on va regarder, euh, on va faire un culte de famille. Et on fait le culte de famille, et l'enfant dit, ah? <rires> Maman, transmet la vérité et regarde. Regardez comment elle vit. Regardez comment elle sert le Seigneur. Regardez l'exemple qu'elle met devant ses enfants. Jour, après jour, après semaine, après semaine, après année. Vous voulez voir des enfants qui marchent avec le Seigneur? Si vous trouvez un enfant qui marche avec le Seigneur, vous allez trouver une maman qui marche avec le Seigneur. Vous voulez voir des enfants qui servent le Seigneur et qui sont impliqués dans l'Église et obéissent à la volonté de Dieu? Vous allez voir un père et une mère qui vivent pour le Seigneur aussi la plupart du temps. Papa, Maman, instruisez vos enfants et ils ne vont pas s'éloigner de cette instruction. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans nos familles, Seigneur, et que nous puissions mettre en pratique ce que nous avons vu ce soir. Au nom de Jésus. Amen.